0: En el momento en el que des tu mejor concierto, en el momento en el que te consagres como tu mejor dirección, tu mejor musical, tu mejor lo que sea, en ese momento te mueres. O sea, en ese momento te mueres porque ya diste lo que tenías que dar, ¿no?
1: Los cat lovers, los amantes de los gatos, compartimos nuestro tiempo con felinos que nos enseñan mucho, pero mucho de la vida. Yo soy Jaime, y en este spin-off del podcast Jaime y sus gatos, entrevistaré a todo tipo de cat lovers para aprender de ellos, de su forma de pensar, de sus éxitos, de sus retos y de sus fracasos. Y obvio, de sus gatos. Esto es Gente y sus gatos. Hola, ¿qué tal? Catlover, yo soy Jaime de Jaime y sus gatos y comparto mi vida con cuatro maravillosos gatos que me han hecho cambiar la forma de ver el mundo. Y yo sé que allá afuera hay más gente que tiene gatos y que esos gatos también les han cambiado la forma de ver el mundo. Por eso he creado Gente y sus gatos, un spin-off de Jaime y sus gatos en donde vamos a platicar con gente que tiene gatos y que tienen algo que dejarnos, algo que compartirnos. Como en esta ocasión, que hablo con Manolo González acerca de música, de ópera, de cumplir los sueños de la infancia, del momento en que uno se consagra como el mejor en cualquier rama, así como ver la vida que te lleva a nuevos caminos y de cómo a pesar de las limitaciones podemos hacer y lograr grandes cosas. Manolo tiene a Simona, una gatita que adoptó o que ella lo adoptó a él que lo sigue especialmente al refri y que, gracias a ella, ha logrado
2: sensibilizarse no solo a las personas, sino también a los gatos. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches, porque estamos aquí después de planearlo durante varias ocasiones. Por fin logramos juntarnos. Eh, pues bueno, Muchas eh, si gracias. gustas presentarte, ¿quién es Manolo?
0: <risa> pues mira, yo... Mi nombre originalmente es José Manuel González, pero... Si me dicen José Manuel es como si mi madre me estuviera regañando.
2: <risa> entonces,
0: sí. entonces, este... Pues bueno, desde que tengo uso de razón, siempre me han llamado Manolo. Y, pues, así se ha configurado mi nombre desde que tengo uso de razón. Soy músico este, de carrera. Tengo la licenciatura en, en música con, con especialidad en composición. Este... Y bueno, toda mi vida me ha gustado la música, me ha gustado el arte. Y es a lo que me dedico ahorita, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esa ese es, es mi rama ahorita.
2: A lo largo de tu carrera, o sea, si, si hay algo que, que me agrada y que me he dado cuenta y que, digo, creo que es parte de lo que hemos estado como... pues Como nos llegamos a conocer también, has pasado como por varias etapas. Sí. Podrías... haber. Qué etapas has vivido dentro de tu carrera ya como como músico? Pues han sido varias, ¿no? Desde la etapa de estudiante
0: en donde vas conociendo todo este mundo, ¿no? musical, ¿no? Y vas conociendo posicionándote como o como parte de ese mundo, ¿no? Está la etapa en donde empiezas a pisar escenarios y ya después una etapa en donde consolidas, ¿no? este el propósito de lo que de lo que quieres hacer en mi caso, pues a mí desde niño siempre me llamó la atención la dirección musical y yo me acuerdo que, si mal no recuerdo, desde primaria yo siempre tuve afinidad por, por estar cerca ¿no? de, los, de los teatros, de tener pues, toda esta actividad artística dentro de, mi, de todas mis actividades. Si era teatro era pintura, si no era pintura era danza. En general todo el arte en sí siempre me ha dado a mí la... la este, pues esa oportunidad a mí de, de ser yo mismo. Entonces, yo estaba un poco confundido porque en primaria, pues no tienes la más remota idea de qué quieres hacer, ¿no? De tu vida. Pero yo tenía muy claro de que el arte en algún punto de mi vida tenía que ser parte de, de mi resto, ¿no? Entonces, pues si había oportunidad de participar en algún festival con los niños, este ser el Día de la Mamá, en alguna cosa, acto actoral, algo. Manolo ahí estaba presente, ¿no? Entonces, el arte desde niño siempre me ha llamado la atención, pero en donde hay un, e un evento <coughs> que a mí me marcó muchísimo uh -huh. y que me hizo decidir ser músico. La última vez, y es la última vez literal, ojalá y exista otra oportunidad pronto, pero la última vez que salimos en familia, mis dos hermanas, mis papás y yo, este, fue en una ópera, que se estaba presentando en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez Se presentó, eh, si mal no recuerdo, Carmen de Bisset Venía de visita a la Orquesta Sinfónica Nacional Dirigida por el maestro Fernando Lozano Con un elenco muy fuerte como cantantes Como este Fernando de la Mora oh. este, Estaba otra cantante muy importante aquí en México Gabriela Herrera que, que hizo, creo que hizo ella, este, Carmen. Pero lo mágico de esa experiencia fue que en esa puesta en escena veo consolidadas todas las áreas que me interesan a mí. Ves una escenografía, ves vestuarios, ves teatro, ves músicos, ves cantantes consolidados en un solo, en un solo show. ¿no? Entonces eso me llamó, de impacto, me llamó muchísimo la atención. Y disfruté como nunca, yo era un de 11 años, yo creo, no, sí, 11, 12 años. Y este. Y cuando termina la ópera y empiezan a aplaudir a cada uno de los integrantes, y termina pasando el director de orquesta y es al último que le aplauden, que te das cuenta que es el intelectual, que es la, el cerebro de todo lo que se estaba viendo ahí. En ese momento dije, yo quiero ser como él, ¿no? Porque. Claro. claro. Porque en un momento dado, pues, yo siendo realista y siendo muy objetivo con lo que pasa en la vida y en todo tipo, pues, yo no soy una persona que me considera un, una genialidad. Necesita ser un genio para tener la posibilidad de afrontar o de tener la cercanía de tocar todos los instrumentos que, que te gustan, ¿no? Y a mí la música, pues, siempre me gustó porque, pues, el fenómeno musical en sí mismo, pues, eh, a partir de, de cualquier instrumento que tocas, pues te vas dando cuenta ¿no? del, del papel que desempeña cada uno Y tienes el deseo de, de seguir participando, aprendiendo y tocar todos los instrumentos Pero pues tendrías que ser un genio para poder tocarlos todos ¿Cuál es tu instrumento favorito? A mí mi instrumento favorito, para el número uno es el piano Ajá. El segundo es este, el canto y el tercero la orquesta
2: la, la orquesta como un instrumento. La orquesta
0: como un instrumento. Wow. Y es que a ese punto es al que voy. Yo decía, ¿de qué manera puedo yo eh, tener cercanía con todos los instrumentos? Para que yo pueda como conocerlos todos, ¿no? Y la única manera era pues ser como el músico académico que, que se dedica a estudiar las partituras y la música escrita para todos los instrumentos, que es la música orquestal. Y de ahí pues me di cuenta de mi, de mi vocación, que lo más cercano para mí como músico, para poder estar cerca de todas las posibilidades y gamas sonoras que te brinda la música, este, pues era la orquesta. Entonces de ahí parte mi, mi espinita y mi deseo de estudiar dirección musical. Entonces, eh, pues desde ahí empecé a, a conocer directores de orquesta, empezar a ver videos de, or, de directores de orquesta ir a conciertos y, con, y empaparme un poco más ¿no? de la música orquestal de inicio. Y pues bueno, ya pasando el tiempo muy, así como muy rápidamente, hasta el año 2006 fue que tuve la oportunidad de, de debutar como director de orquesta, de dirigir por primera vez una orquesta. ¿En dónde fue? Eso fue en el Club de Industriales. Estaba... En ese entonces, lo que hoy por hoy es el coro municipal de Querétaro, antes llamado Voces Queretanas, y la Camerata de Santiago de Querétaro, que eran dos, dos instituciones que dependían del municipio. En aquel entonces, yo ya estaba saliendo de la prepa y me entero de un curso de dirección orquestal. O sea, no fue durante la carrera, fue antes de... Fue antes de la carrera. ¡Wow! Fue antes de la carrera. Me entero de un curso de dirección... Ah, pero, pero es que para antes de eso pues yo ya estaba tomando mis clases de piano, ya estaba tomando mis clases Ajá. de solfeo, ya, ya, estaba, ya estaba adentrándome en ese mundo ¿no? musical, muy aparte también de mis clases regulares ¿no? en la secundaria y prepa, pero yo ya tenía decidido qué es lo que quería hacer, entonces yo fui adelantando desde muy joven, afortunadamente, eh, pues esos estudios, ¿no? primero estudié piano, luego, luego estudié órgano, luego estudié un poquito de guitarra, canto también, y estuve en una escuela en donde me enseñaron una, la, la técnica, ¿no? El solfeo, cosas, cosas que ya son muy propias, ¿no? Para ser buen músico. O bueno, tener por lo menos noción, ¿no? De cómo funciona un instrumento musical. Y después me entero, en una vuelta que me da curiosidad, cuando la facultad de música todavía estaba... Eh, bueno, todavía está, pero no es, ya no, es, no es toda la facultad, pero sí hay... Todavía ciertas clases ahí de artes plásticas, pero cuando música y toda la facultad de música estaba en eh, Juárez con, con Pino Suárez.
2: Aquí en Querétaro, la Facultad Ajá. de Música de, de, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es. Okay.
0: Ahí estaba se estaban repartiendo unos panfletos en donde se estaba ofreciendo un curso de dirección orquestal. Entonces, el, eh, luego, luego tomé el panfleto, me di cuenta cuánto costaba y demás. Y fue el primer curso que tomé propiamente de dirección orquesta. Ahí conocí a mi maestro, que hoy es ya prácticamente mi amigo. Este, el maestro Juárez Lincoln. Ok. Este, que a él, gran parte de lo que sé de música, se lo debo a él, ¿no? Porque fueron añísimos, añísimos, no solo del curso, ¿no? Fueron añísimos que lo, que lo tuve de maestro. Porque curiosamente en ese curso pues entraron como 20, 25 aspirantes y eh, poco a poco se fueron saliendo, ¿no? Fueron desertando, 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 ¿no? hasta que el único que se quedó fui yo. ¡Wow! O sea, fui el único que se quedó en el, en el curso y eso pues fue un tiempo que fue apremiado para mí porque eh, eso me condujo a participar como parte del coro Voces Queretanas y ya después de formar parte del Coro Voces Queretanas, pues... Yo seguía tomando mis clases, parte del curso. Que originalmente iba a ser... Vas a dirigir un fragmento de una... De una sinfonía o de una obra, ¿no? Ese va a ser tu... Como tu... Examen final. Como tu examen cierre. final, okay. una cosa así, ¿no? Del curso. Y curiosamente, como soy el único que queda en el curso... Pues me toca a mí la oportunidad y la fortuna de dirigir toda una obra. Entonces... Eh, me dieron a mí la facilidad de buscar el lugar, de buscar recursos y demás. Y pues tuve la oportunidad de dirigir el Mesías de Händel, que es una obra complejísima. Dura más de dos horas y media. Y es este y tuve tuve oportunidad de, de dirigirla con camerata, con coro y, este, y en un recinto bastante, bastante elegante. ¿no? Entonces, para mí fue un agasajo eso y eso me ha hecho... ...seguir determinantemente ese camino, ¿no? Entonces... ¿Cuántos
2: años tenías? Tenía 20 años. 20 años. 20 años y... ¿Y, y qué sentiste? O sea, antes de... Porque no, no, no he ido a muchos eventos de este tipo... ...he de admitirlo... ...pero sí sé que es como... ...van entrando los instrumentos... Claro. ...luego entra... Ese, y, ...y al último... ...entre el director se levantan todos... ...supongo que pasó eso... No, 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 o sea, es una experiencia. ¿Qué, qué, qué, qué sentías así esos 5 segundos, 10 segundos justo antes de que tuvieras que entrar? O pues, sea, este niño que, que lo soñó a, a los 7, 8 años. Sí. Y, y no tanto tiempo, 12 años después, todavía siendo casi un chamaco. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas? Híjole,
0: pues yo sentía. Yo tenía un miedo muy, muy grande de que. De que to, yo en ese momento sentía que todo se iba a caer, que, que todo todos se iba a arruinar y nada más, porque yo era, y a la fecha todavía tengo ese defecto, ¿no? De ser un poco aprensivo pero era tanto mi nervio, este, que yo decía, no, es que, es que se me va a olvidar todo, es que, ya sabes, ¿no? Hasta hipocondríaco mentalmente, ¿no? Así de, es que me va a pasar esto, es que estoy sudando, es que no sé qué, yo aspiraba a que fuera perfecto el concierto, ¿no? Porque era mi única oportunidad, era mi oportunidad de oro, ¿no? Entonces, tenía que salir perfecto. Entonces, paso que diera tenía que estar perfecto. Yo incluso hasta ensayaba mis pasos, cómo iba a entrar, cómo iba a salir. La caminata. Sí, la... Cómo, bueno. todo eso, porque si bien había, eh, si bien había este, mi maestro me decía que un director se, se reconoce desde cómo entra, uh -huh. pues eso a mí me, me condujo incluso a grabarme y a estudiarme en cómo voy a caminar, cómo me voy a mover, cómo voy a pararme en frente de los músicos, ¿no? Entonces, era una gama de emociones tremendísimas, pero siempre buscaba la perfección, siempre buscaba que todo fuera perfecto, ¿no? Porque era mi oportunidad de oro. Y en algún momento, mi maestro, en, cuando vio toda esta ansiedad de mi parte, me dijo, tranquilo, o sea, este es tu primer concierto y no debe ser el mejor, tienes que seguir creciendo. O sea, es tu primera oportunidad, qué bueno que lo estás aprovechando, qué bueno que los tienes en, en tus manos, pero tranquilo, o sea, de aquí vas a aprender un chorro, ¿no? Y, y, y mucho de lo, que, de lo que vas a hacer aquí, te lo vas a, a llevar a, a, en tu vida y te lo vas a cargar en tu vida y vas a seguir aprendiendo y vas a seguir creciendo como director, ¿no? No tiene que ser el mejor, el mejor en el momento en el que des tu mejor concierto, en el momento en el que te consagres como tu mejor dirección, tu mejor musical, tu mejor lo que sea, en ese momento te mueres. O sea, en ese momento te mueres porque ya diste lo que tenías que dar, ¿no? Entonces, fue un, wow. fue un mensaje que se me quedó súper grabado y a la fecha, eh, sin aspirar a hacer las cosas mal, por supuesto, pero siempre considero que cualquier oportunidad es la única y que si y que si sigo vivo es porque algo está...
2: Eh, por mejorar. Por mejorar, así sí, es. Que fue? ¿Cuáles son las tres aprendizajes más importantes de ese primer concierto? Bueno, sí. ya me dijiste primero, ¿no? Así de las cosas se mejoran.
0: Las cosas tienen que mejorar, ¿no? Lo segundo que aprendí es que la música es trabajo en equipo. Definitivamente es trabajo en equipo porque eh, podrán todos los músicos tener su partitura, podrán tener su su línea melódica escrita y todo y demás, podrán tener un nivel uno más que otro, pero el trabajo es en equipo. Si un violín se equivoca, todos se equivocaron, ¿no? Eso es, eso es, eso es básico, ¿no? O sea, el, el trabajo y la humildad que se debe de tener en equipo para poder eh, ser parte de ese escenario, ¿no? Entonces, es, es, eso es como parte de lo más importante que, que he aprendido. Y otra cosa, así ya como... Siendo el número 3 de, de esto. Eh, algo, algo que me queda muy, muy claro con, con lo que sucedió en ese momento es que no pretender hacer más de lo que ya. de lo que ya eres. Porque. Ya estás dando lo mejor de sí en tu escenario, En el escenario, ¿no? Entonces. No hay que abusar. No, no se puede abusar del, del escenario. Se tiene que. Eh, se tiene que vivir de acuerdo a lo que eres, con tu propia esencia, con lo que, con lo que tienes, con lo que cargas, Ahí es como, así es como debes de estar, porque eso es lo que la gente reconoce, no, el, no el, el, el ser tan fantoche y tratar de hacer más de las cosas, porque eso incluso para la gente puede resultar este, eh, pesado, ¿no? muy, muy meloso tal vez, y, y lejos de eso, eres muy sería una deshonestidad de, de parte de, de parte mía o de parte de los que están formando parte del escenario, ¿no? O sea, es... Más que nada, en, resumen, en resumidas cuentas... Ser honesto con lo que eres al momento de estar en el escenario, ¿no? Entonces, si soy capaz de tocar tres notas... Nada más esas tres notas... Las voy a tocar lo mejor... Lo mejor que pueda en ese momento, ¿no? Y si voy a tocar todo un pasaje... Lo voy a tocar lo mejor que sepa, ¿no? Y si sigo vivo... Es porque esto tiene que mejorar, ¿no? O sea, es... Es una oportunidad para consagrarte. Siempre. Y sigues vivo. Y sigo sí, sí, sí. vivo, ¿no?
2: <risa> Luego vamos a pasar, a adelantar el tiempo. A hacer, y es cuando nos conocemos. Que es sí. cuando trabajamos juntos en la compañía musical de la VM. Ah, sí. este Que, que bueno, o sea, yo siempre he dicho que trabajar en escuelas es toda una aventura. Sí. <risa> que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vives? Tú, o sea, ya en el, hacia adelante, ¿eh? porque además ya, ya vamos a hablar también acerca de cómo es que ahora estás más metido también en el teatro musical, ¿no? Ah, así es. Pero, ¿qué, ¿cuáles son, por ejemplo? Vamos a hablar de los aprendizajes. Rápidamente, ¿cuál fue tu experiencia como, como eh, director vocal y uh -huh. musical de la... De la compañía, este
0: ¿cuántas obras hicimos juntos? Hicimos, me parece cuatro, ¿no? Yo entré con Rey León. Ajá. Primero entré como, como elenco, me acuerdo que fui. Y, ¿En qué plantón? En qué plantón, así es. Y Ajá. después se montó Rey León. Ajá. Y ahí fue donde, donde me nombraron director este, musical, pues. Vocal primero y luego fue vocal musical, me acuerdo. Claro. este Pues, ¿qué te digo? Llega un punto en el que ya empiezo a estudiar la carrera. Conozco a, a una queridísima amiga, Lucy Tapia, que de alguna manera también la considero parte importante de mi formación. Uh -huh. Porque ella me enseñó a ser independiente como director. Porque yo siempre estuve acostumbrado a estar a la sombra de alguien, ¿no? Uh -huh. Primero era, la, era un director a la sombra de Juárez Lincoln. Y después era un director o un este, asistente de dirección a la sombra de Lucía Tapia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de que se me da la oportunidad de ser director vocal y después vocal musical de la VM, me doy cuenta que ya nadie, na, no soy sombra de nadie, ¿no? Soy yo mismo el, el director ahí, ¿no? El error que cometa es mi error, eh, los logros que se logren son parte del trabajo que yo hice, entonces no estoy a sombra de nadie, ¿no? Entonces, en un principio, cuando entré como director ahí musical de, de, de la VM, yo me sentía un poco renuente, ¿no? Con el tema del teatro musical.
2: Ajá.
0: Porque, pues, estás acostumbrado a trabajar con música eh, de concierto. Estás sí, con otro, claro, es estás el... trabajando con un formato Ajá. musical completamente distinto a lo que obliga el teatro musical a hacerse, ¿no? Pero poco a poco que me voy adentrando, que voy conociendo eh, lo que implica hacer un montaje, eh, el, el lidiar no solamente con la música, sino lidiar con las otras dos áreas teat este, escénicas que es la danza y el, y el teatro uh -huh. me doy cuenta que es un mundo vas muy vasto para poder hacer para poder tener la oportunidad de ser creativo ¿no? tener la creatividad de hacer cosas maravillosas a partir de tres ramas escénicas que son eh, importantísimas ¿no? dentro de, la, de las artes entonces empiezo a valorar eso lo empiezo a valorar porque pues no solo es el trabajo musical, es el trabajo también de danza, es el trabajo también teatral, es el trabajo de la música. Y me fui enamorando poco a poco de eso, ¿no? Me fui enamorando de, de lo que implica montarlo, lo que implica conocer la obra. La magia de convertirte en un personaje, la magia de pararte en un escenario y hacerte producto de una luz que te permita lucirte mejor, Cosas que son hasta muy sutiles, ¿no? Dentro del montaje, pero que son importantísimas y que te hacen, y te hacen, este, de verdad transformarte, ¿no? Como artista. Entonces, yo le encontré, o si, sin, digamos que la música de concierto siempre va a estar en mí. Uh -huh. La dirección musical siempre va a estar en mí. Pero a partir de que me toca esta oportunidad de ser director eh, vocal y musical de la VM, conozco el teatro musical. Empiezo a adentrarme un poquito más en él y me, me encanta. O sea, a la fecha es algo que, que me apasiona, algo que me encanta, y que me ha permitido descubrir que todavía más más trabajo en equipo se tiene que hacer aquí, ¿no? Porque ahí es ahí, ahí son ahí es conectar energías muy, muy, este. De manera muy fuerte, ¿no? Porque eh, si, si, si no está sincronizada la, las ideas, eh, se puede perder mucho, ¿no? Pero cuando están las ideas sincronizadas, no, hombre, las cosas que salen
2: son maravillosas. Cañón. ¿no? Cañón. Y en todos los, en todos los trabajos, ¿eh? O sea, lo digo, o sea, las, sincronizar ideas y que. Bueno, eso sí. Que todo sea como una compañía. Es, es, es medioso. Y eso te, o sea, y eso te lleva además a trabajar en la Ciudad de México posteriormente. Sí, sí, sí. sí. Eso fue un golpe de suerte. ¿Por qué? Porque. Eh,
0: yo ya tenía bastante rato, ¿no? Trabajando ahí en. Ya, o sea, se juntaron varios años en los que estuve trabajando con, con la VM y de repente veo en el, en el Facebook este, en, en una, una, este, un anuncio que dice se busca maestro de música para Escuela Prestigiosa en este en México. Ah, entonces le doy like, le pregunto a, este, a un amigo que, que publicó eso, que de qué se trataba y todo, y me dio los datos y había que, que ir a México. Entonces, este... Fui a México, conocí, bueno, conocí la escuela, este platiqué con los directores, etcétera, y resulta ser que esta escuela está afiliada o tiene un, una, un convenio especial con el Teatro Banamex. ¿A okay. qué? Con el Teatro Banamex. ¿Entonces, esa? No, 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 no. no es, es, el Teatro Banamex depend, dependía de... Eh, un, era de Alejandro Gou, era, dependía de Alejandro Go. Tenía al, a, a, alternativas con los que produjeron este El hombre de la bancha, este Morris Gilbert. Ya. Yeah. Entonces, este era, era, era coproducción entre Alejandro Go, este, Morris Gilbert y el, teatro, y el Banco de Banamex, ¿no? Entonces, la escuela pertenecía a esta coproducción, pues era una era como inver, inversionista, ¿no? dentro del teatro. Y estaban buscando no solamente a un maestro de música que tuviera la capacidad de hablar inglés. También estaban buscando a alguien que, que tuviera conocimientos de teatro musical y que pudiera hacer un stage management dentro de las producciones del teatro. Entonces, pues yo apliqué a las dos, ¿no? Apliqué a tanto al stage management para, para el teatro Banamex y apliqué para la escuela, ¿no? Okay. este Para mi fortuna, dos semanas después me llaman y me dicen, bueno, no solo... Sí queremos que seas nuestro maestro de música, pero además estamos ofreciéndote también el puesto de Stage Management en el Teatro Banamex. No te vamos a pagar las dos nóminas como tal, vamos a hacer una nómina este, global para que puedas abarcar los dos espacios. Este, iba con mis reservas porque me dijeron te vamos a hacer una propuesta económica este, y en base a eso pues ya tú decides,
2: ¿no? Pero obvio, finalmente aceptaste las dos y...
0: Acepté las dos, nada más veo el, el número y digo, ah, caray, ¿dónde firmo? O sea, ¿dónde eh, tengo? Ya, ya firmo, ya, ya, una vez, ¿no? Y, y pues...
2: Es, es otra etapa
0: por completo, porque ya no sí. solo era música. No, ya no era música. Ahí fue ya conocer propiamente los tecnicismos del teatro, ¿no?
2: ¿Cuál fue tu mayor reto en esta etapa?
0: Mi mayor Como reto,
2: stage manager.
0: Pues mi mayor reto, mantener el control con los actores. Tener, tener la. darme darme la tarea de ser alguien con autoridad o, o alguien que tuviera eh, de, de verdad el este la responsabilidad de cuidar el teatro no porque son especificaciones muy 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 este muy puntuales no dentro del teatro entonces si no las sigues
2: al pie de la letra te puedes meter en unos problemas terribles no entonces claro porque además es, te paras donde va la luz, sí. donde sube la plataforma y si no te paras te accidentas. Y, y,
0: y mi responsabilidad más fuerte era que, que todo, así como, así como entraba, así tenía que salir, ¿no? Y como todo se... se así como encontrabas las cosas, así tenían que, así tenían que dejarse, Ajá, ¿no? Claro. Y estás hablando de equipos que cuestan millones de pesos, ¿no? O sea, estás hablando de un teatro, teatro súper equipado de cosas que, que en Querétaro, desgraciadamente, todavía no ves, pero que son cosas que, que también te hacen ver que, todo el, que hay un, todo un mundo dentro, en la parte de atrás del teatro, ¿no? Y eso, pues, a mí me encanta. Me fascinó completamente y me sensibilizó todavía más para, para tener más cercanía con el teatro musical. Y, bueno, también tuve la fortuna de conocer a Ortiz de Pinedo, y eso, fue, eso también fue súper accidental porque yo tenía un amigo en México que era mi compañero de, de, de escuela y él fue muchos años coreógrafo de Ocesa y fue coreógrafo de Morris Gilbert uh -huh. y actualmente es coreógrafo de las productoras de Odep, Odep o Ortiz de Pinedo, ¿no? Entonces, este él estaba en la escuela como, como tallerista, me hice muy amigo de él. Y teníamos los miércoles de tacos, ¿no? Ok. Entonces, este, era algo sumamente sagrado, ¿no? Nuestros miércoles de tacos. Salíamos de la escuela, salíamos, si no había evento en el stage manager, si no tenía nada que hacer en el teatro, pues nos íbamos a, a echar taco a por echar ahí, taco. ¿no? Echar taco, ok, claro. Y me acuerdo que fue un miércoles que estaba lloviendo terriblemente, estaba cayendo granizo, me acuerdo. Y me dijo mi amigo, ¿sabes qué? Este se llama Alejandro Caravantes, la verdad. Y bueno, es un amigo que lo tengo muy muy presente todavía y me dijo, "¿Sabes qué? Necesito que me acompañes a ver un teatro que lo van a que lo van a inaugurar pronto y me pidieron ahí que, que lo viera, ¿no? Entonces, este, lo acompañé y este vi el teatro, lo conocí y pues yo ya ya como aplicando mis conocimientos de que había adquirido por lo del stage management en Teatro Banamex. Ah, pues aquí le falta esto, este no sé qué, este ciclorama, estamos, el ciclorama está así, el paso de gato no, no, no completa el, los dos extremos, las piernas no las tiene, etcétera, ¿no? Era un teatro literal que se estaba construyendo. Para mi sorpresa, me doy cuenta que el dueño es Jorge Ortiz de Pinedo de ese teatro, ¿no? Ok. Entonces, Casual. Sí, entonces lo veo. Este, ...me presenta a Caravantes con Ortiz de Pinedo... ...y Ortiz de Pinedo me acuerdo perfecto que me dijo... ...a ti te conozco... ...yo le dije... ...no, no señor... ...no usted no me conoce... ...yo a usted sí lo conozco porque lo veo en la tele... Uh -huh. ...pero a usted no me conoce... <risa> mí. ...me dice... ...no es que te pareces un chorro a, a alguien que conozco... no ...que no sé qué... ...bueno... ...nos, nos hizo pasear por el teatro... No, ...nos los presentó... ...y le dijo a Caravantes... ...este... ...fíjate que estoy buscando espectáculos porque... Ya, ya, tengo, ya tengo que. Eh, ya estoy este, por estrenar el teatro, pero no tengo no tengo shows. Nada más tengo la familia de 10 que presentar y tengo este, eh, la obra de los productores con Héctor Bonilla, uh -huh. pero no, de ahí no tengo más. Entonces necesito necesito que, que me consigas a alguien. Entonces, Manolo nada. Eh, ¿Cómo se llama? Introvertido, más bien extrovertido. Al, al, <risa> al, al la mano le dije, señor, pues si usted me permite yo tengo un, un homenaje a Lutier entonces porque eso fue una producción que también hice aquí en Querétaro claro yo no me acordaba del homenaje Le Lutier sí. buenísimo y este entonces hago este homenaje y tuvimos éxito aquí en Querétaro y pues estábamos también como en búsqueda no de algo más entonces fue mi oportunidad le dije sabe qué señor yo le tengo este show no se lo mostré en video <coughs> A los dos días me marcan por teléfono de la oficina de 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 Ortiz de, de Odep. Bueno, la manager de Ortiz de Pinedo uh -huh. me marca. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, este sí le gustó al señor Ortiz de Pinedo tu proyecto. este Te vamos a dar una fecha en abril. Y ya, ah, pues padrísimo, ¿no? Y, antes, y ya cuando estaba mandando los mensajes a los chavos de que tenemos fecha en México, me vuelven a marcar de... Del, del, de la oficina, me dice no, no va a ser una no va a ser un día, te vamos a ofrecer una temporada acá, no, no hombre, yo, wow. di, yo di el grito al cielo, Ajá, claro, y este, y nos presentamos tres meses, ahí con Ortiz de Pinedo nos presentamos tres meses, hombre, o sea, ahí, ahí conocí gente, conocí a Daniela Luján conocí a Héctor Bonilla, a Chabelo, conocí a Chabelo, este o sea, la verdad que fue una etapa muy bonita, muy muy bonita, este y la verdad pasaron cosas muy padres también, la gente también les encantó este, lo que hacíamos y, y pues bueno, ya después por razones de salud de parte de dos integrantes ahí de, del, del homenaje a Lelutier, pues ya no pudimos continuar okay. pero que de no haber sido por los motivos de salud de este chico, más meses yo creo que hubiéramos yo creo que todos estaríamos en México O sea, se hubieran dado cosas diferentes no, Pero por algo pasan las cosas este, terminé, mi, terminé mi contrato ahí con Ortiz de Pinedo Termino mi contrato con el Teatro Banamex este, Y pues eh, también la escuela llegó a un punto En el que también terminó un contrato conmigo Y pues es que
2: regreso aquí a Querétaro Y regreso a Querétaro y arrancas proyectos musicales. Sí. A mí, te digo, siempre me ha fascinado saber que hay, hay poco proyecto de teatro independiente musical en Querétaro. Creo que ahorita son... Eh, Inició Ícaro, que ya se fue a México. Uh -huh. Está Espora. Uh -huh. Y tú. Okay. O sea, son los que sonan. Hay, hay escuelas de teatro. Sí está el EMPA. Está, obviamente, el agua y los eventos de la Facultad de Bellas Artes. Uh -huh, uh -huh. Pero... A mí me fascina saber que te, Y no solo con una obra, sino que ya llevas ¿Cuántas? Ya llevo yo, No, llevo, llevo tres obras Debo tres producciones ahorita Ok, ¿Tres producciones en cuánto tiempo? En tres años ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? O sea, ¿Cuándo dices Va, voy a hacer una compañía de teatro musical independiente? Fíjate que todo salió porque En ese entonces
0: eh, Pues yo no tenía trabajo Y, y, es, y me inventé una chamba o sea, me la inventé okay. literal y fue a hacer un, un curso maestro de teatro musical. En ese entonces eh, estaba trabajando con una escuela de, de teatro que eh, pues, en ese momento pues había pues muy buena relación, teníamos, teníamos como proyectos en común okay. y empezamos a, y creamos este curso con la idea después de tener ya una compañía que formara parte de esa escuela. Entonces tuvimos una recepción bastante amplia, llegaron bastantes alumnos, pero así como llegaron muchos, también muchos se fueron, etcétera Y poco a poco que fuimos desarrollando la, la, este, la, el taller, nos dimos cuenta que tenía potencial para ser una compañía. Entonces decidimos este, montar eh, de inicio un musical que pocas veces he visto o nunca había visto en Querétaro y nos decidimos por hacer CATS. Entonces, este, pues lo, lo logramos hacer, tuvimos una, una preparación de ocho meses más o menos y de inicio nos presentamos en el foro de la escuela y posteriormente, pues bueno, tuvimos ahí... Eh, algunas diferencias. Algunas diferencias y tuvimos que abandonar de alguna forma el, el compromiso que teníamos establecido ahí. Pero se abren nuevas puertas. Los chavos deciden continuar el proyecto. Qué bien. Y, y me nombran su director general. Entonces, pues eso me permitió a mí llegar con Vero Carranco y pedirle el foro para continuar con el proyecto. Y es ahí donde nace eh, Possum. Possum eh, literal en inglés significa este, zarigüeya. <risa> pero, pero en latín es el seudónimo que utiliza T.S. Eliot que es el escritor del, del libro de los, de los Gatos Habilidosos, donde se inspiró Andrew Lloyd Webber para hacer la, la musicalización. ¿no? Pero todos los textos de T.S. Eliot, su seudónimo es The Old Possum, del viejo puedo. ¿no? Entonces, es un nombre bastante eh, eh, ad hoc con lo que nosotros hacemos, porque a pesar de las, de las este, limitaciones que podamos enfrentar claro. como compañía, podemos hacer la a la, la historia ¿no? de hecho la, le, le, el, el, el logo está en latín de, de la compañía que significa está ovnia possum volare que significa nosotros podemos volar que se puede, se crea y se narra la historia ese es nuestro, ese es nuestro lema y, y eso nace con la idea de que a pesar de las limitantes que en un momento dado te puedas enfrentar, ya sean económicas ya sean políticas, ya sean lo que sean pero podemos hacer las cosas, ¿no? Terminamos, hicimos Cats, tuvimos un recibimiento muy caluroso de parte de la gente, nadie
2: había visto sí, Cats. No, sí, o sea, sí, se, se había montado, creo que Ivón la montó hace como mil años, o sea, sí, es, pero sí, o sea, y, y recuerdo, y es que eso a mí me, me da mucho la atención, porque yo veía Cats por todos lados, o sea, Digo, sí. sea, eso fue antes de que ya se hiciera, que se hiciera el montaje en México, con y, esta y fíjate
0: que algo curioso... y todo. Y fíjate que algo curioso con, con México, nosotros pagamos los derechos de Cats, este, y pues estuvimos presentándonos de agosto a diciembre de, del año 2018, pero pues coincidimos que viene Cats México, entonces ah, nos vamos a meter en un broncón, que no sé qué. Este... A esa no la sabía. Eh, bueno. es suena lógico, suena y, lógico. Entonces... Cuando eh, Cats México se va a presentar, nos dice...
2: Mmm,
0: bueno, vemos que ustedes sí pagaron los derechos. No pasa nada. Solo si les pedimos que eh, terminen su puesta en escena eh, antes de que nosotros estrenemos. Así, esa fue la consigna. Y por ahí, uno de, mi, de, mis, uno de los del elenco este, llegó a publicar videos y todo. Y curiosamente, Gerardo Quirós, que es el productor de de Cats llegó a verlos entonces este llegó a ver esos videos y, y, nos, y nos escribió nos dijo que le parecía maravilloso lo que habíamos hecho nos felicitaba y que teníamos una invitación especial para la gira de Querétaro ¿no? entonces este pues muy, bueno, no todos fueron pero la mayoría del elenco fue a ver este la primera gira de Cats México este y tuvieron una un, con una especie de meet and go pero en realidad fue un backstage ah qué padre y este y se sacaron fotos con sus alteregos no este Jerry con Mongon Jerry de México este Victoria de Querétaro con Victoria de México qué padre Así,
2: qué... La... No, porque lo que trabajas acá o es sea, hay que admitirlo no estás trabajando con eh, adultos son muchos veces chavos uh -huh. que están interesados en hacer teatro musical, así que ha de haber así sido es. una mega experiencia
0: para no, ellos. No no ¿no? no, 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 padrísima la experiencia, subieron fotos por doquier y todo, y bueno, hasta Tania Valenzuela nos mandó felicitar y todo, fue, fue una experiencia bien bonita la verdad, y los chavos pues fa fascinados, y eso nos llevó a, present a tener dos presentaciones más, una en San Juan del Río y otra en Jaral del Progreso allá en Guanajuato, uh -huh. y pues siempre muy aceptada, ¿no? Vimos el nivel, se adquirió un nivel bastante fuerte a partir de Cats, y por eso fue que nos atrevimos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente proyecto? Pues yo me atreví a hacer Pippi. <risa> que, que de alguna manera, cuando la hicimos en la VM.
2: Creo que fue la última vez que trabajamos en conjunto Ajá. en VM. Y yo solo estuve medio año.
0: Yo me quedé con, con muchas espinas, ¿no? Como por ejemplo hacer la música en vivo. Ajá. Como darle. darle un carácter un poco más. Pícaro, ¿no? A, la, a, las, este, a las escenas, cosas por el estilo. Porque en realidad la obra me encantó. O sea, me enamoré yo de esa obra. Es maravillosa,
2: me encantó. Me encantó. Y, y creo
0: que tuvo mucho. tenía mucho potencial esa obra, ¿no? Entonces, yo le, yo le auguré muchísimo al, al montaje. Se acercaron muchos talentos hacia nosotros. Y, y el resultado fue que fuimos como nómadas, ¿no? Antes, antes con Katz pues, teníamos dos sedes ya establecidas fechas establecidas y con pipin era a ver a dónde le caes no entonces este, afortunadamente tuvimos presentaciones en el auditorio del CEART, tuvimos este, presentaciones en el teatro de la ciudad no no en el teatro esperanza cabrera en el museo de la ciudad con, y, horner, ajá, con horner y cerramos temporada con eh, curiosamente con el teatro de la diócesis de querétaro con el seminario conciliar que es un teatro precioso ese teatro precioso el teatro y ahí fue donde velamos una placa conmemorativa y nos acompañó Edgar Guoto y nos acompañó una chava que fue este titular elenco titular en los miserables de México ella hizo el rol de Cosette entonces este, a ella la conocimos por yo la conocí en un meet and go en Ajá. México y nos hicimos muy, muy amigos en una develación de placa que tuvo el Hombre de la Mancha. Y de ahí que tuvimos contacto, entonces, este, pues ella este, de inicio nos dio una masterclass de voz y se encariñó mucho con la, con la producción de nosotros. Y ahora ha estado muy cercana a, a, a nosotros. Y es así que logramos esa, esa develación ¿Cómo con se ella. Llama? ¿eh? Irma Flores. Okay. Firma Flores, es, que aparte es un encanto de mujer, ¿no? O sea, es muy, muy sencilla, muy humilde, muy fresca, muy... Muy, este... ¿Cómo te diré? Sin, sin mucho espaviento. Ella es... Ah, qué padre. Ella es la... Es muy buena persona, ¿no? Entonces, este... Han sido experiencias duras a veces. O sea, siempre a, lidiar con muchas personas pues, a veces es muy complicado, ¿no? Y, bueno, ahorita el proyecto que tenemos en Puerta es un... un un crossover que estamos haciendo con, con cinco chicas este que se llama Eco Boche y estamos interpretando música tanto de teatro musical como obras clásicas y obras de, de las de las icónicas divas, ¿no? del mundo, ¿no? Maria Carey, Celine Dion, este Whitney Houston, cosas por el Una estilo. Una fusión de tu
2: historia, de tu trayectoria artística <risas> como director.
0: <risas> no, pero han sido así como como picos, ¿no? Así de, de, a veces acá, a veces acá, ¿no? O sea, son, han sido muy, muy versátil, ¿no? Mi, mi, mi trabajo como director, ¿no? Entonces, este, a mí, francamente, bueno, o sea, he pisado no solo No solo he pisado Querétaro ni México. O sea, he estado en Zacatecas, he estado en, en Veracruz, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Torreón. En, en este, o sea, he, he la verdad es que... No me puedo quejar, he tenido experiencias muy padres como director musical y pues es algo que voy a seguir haciendo y seguiré haciendo mientras, mientras tenga vida, ¿no? Mientras en, no te
2: perfecciones, como diría. Mientras
0: no me perfeccione porque si no me hago estatua allá.
2: Sí. <risa> Lo que decías, ¿no? Que una vez que estás perfeccionado te mueres. Y aparte de todo eso, tienes una linda gatita. Ay, sí, mi Ajá. Simona hermosa, preciosa. ¿Cómo es que llega Simona a tu vida? Mm.
0: Simona tendrá ahorita unos eh, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Medio año conmigo. Tiene medio año conmigo. Llegó porque, para empezar, terminando el año 2018, llegaba frecuentemente a visitarnos a casa de mis papás una gatita. Una gatita también que nos, que nos visitaba. Entonces, este... O sea, llegaba del trabajo, ahí estaba la gata, ¿no? Esperándome. Una gata totalmente diferente a Simona. Ajá. Y este... Y al principio, pues, éramos como muy... Teníamos mucha distancia, ¿no? Con los animales. Entonces, este... Pues era, ah, vete, sácate, ¿no? O, o le, daba, le dabas un jamón y te desaparecías o una cosa así, ¿no? Pero poco a poco, algo, algo me llamó mucho la atención en esa gata, que siempre, siempre, siempre que salía de trabajar... Este, o salía, o regresaba a la casa, ahí estaba esperándome. Entonces, eso me, me conmovió mucho. Entonces, yo en un momento dije, yo quiero tener una gatita, ¿no? Entonces, este. De repente desapareció y dejó de ir a la, a la casa de mis papás. Y cuando es mi cumpleaños, este me entero que aquí en, aquí en, el, en la Colonia del Refugio hay una. ¿Cómo se llama? Una guardería, no como guardería, pero es donde colocan así como. ¿Refugio? Como un refugio, protetona. sí. Sí, un refugio para perros y gatos de la calle. Que si los quieres adoptar, pues ya los, los puedes adoptar, ¿no? Entonces, este me di una vuelta con mi sobrina y mi hermana. Y ahí fue que vimos a Simona. Que, que, que Simona nos dio como su visto bueno, ¿no? Sí. <risa> Está bien, sí si me bueno. Hablar. Sí, porque ahí mi, mi sobrina me decía, es que tienes que como sentir la empatía con, con, claro. con quien quieres, ¿no? Sí. Entonces, yo lo sentí la empatía con ella. Y de repente así llega, a la casa llega, este... Digo, en ese momento yo pensaba que la gata iba a ser para ellos, ¿no? Para mi hermana y para... Y para... Sobrina. Mi sobrina. Entonces, este... Pues bueno, ya, así... Así quedó la cosa. Viene mi cumpleaños, partimos un pastelito, llega a mi hermana y de repente ya tiene a Simona con un moñito de regalo. No. <risa> Entonces, este, pues todos ahí, ¡ay, qué bonito! Que no sé qué. Y ha sido toda una aventura esa, esa, esa gatita porque como estuvo destetada muy pronto. Ah, claro. Este... No, no sabía bien cómo ser gato. Exacto. Entonces, este... Le pones un dedo y te muerde, ¿no? Entonces, te le pones dos dedos, te muerde. Te pones el brazo, te muerde. Entonces. Este. Pero. Muy traviesa la, la gatita. Pero es súper inteligente, ¿no? Súper inteligente. Y muy cariñosa. Porque. Está como esta. esta idea híbrida, ¿no? De que los gatos son. Eh, te escogen en el momento en el que. Ellos deciden, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, pero ella es totalmente diferente, ¿no? Ella siempre está atrás de ti, siempre tiene hambre. Así <risa> es de... Eh,
2: con el cabezón, siempre está atrás de mí.
0: Sí, si, si, siempre está atrás de mí y cuando me hace... Curiosamente, cuando me acerco a la cocina, es cuando se pone más cariñosa conmigo. Pero estoy en otro lado, está haciendo su quehacer ella, ¿no? Si no es jugando con una pelota, se duerme. Si no es, este... Molestando las moscas, este... Está haciendo sin fin de cosas. Y cuando, y cuando está con mi mamá, curiosamente con mi mamá se le pega mucho, con mi mamá. O sea, con, con mi mamá es súper, súper pegada. Es como, como un muégano, ¿eh? esta Simona. ¿eh? O sea, ahí está pegada con mi mamá, ¿no? Y si mi mamá se harta, ella es, me vale, yo quiero estar contigo, ¿no?
2: <risa> Porque gatos, sí. sí, 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 sí. ¿Por qué gatos? No, o sea, ¿por gatos? Ah, sí. Ah, ya ya ya, o sea, ya, 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 ¿Por qué? Porque gato. ¿Por qué? Porque puede. Así es,
0: <risa> así es. Y, y, y ha sido una gatita que me, ha, que me ha dado a mí como... Como que me ha brindado esa sensibilidad hacia, hacia los animales, ¿no? Porque es muy fácil en un momento dado eh, criticar o juzgar a la gente que de repente le da esta tensión que como, que como ser humano pues luego no entiendes que se la den a un animal, ¿no? Entonces, este, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta lo importante que puede representar un, un, un gato en tu vida, ¿no? O un... O un déjate un gato, ¿no? Un cualquier, cualquier animal, ¿no? Cualquier animal doméstico. Pero es profesor, los gatos, o sea, son, son seres maravillosos, son súper inteligentes y... Y creo, que, y, y creo que de esa manera, pues, me he permitido yo sensibilizarme un poco más, ¿no? Y eso a la larga, pues, me permite a mí como ent ent irla entendiendo, ¿no? No sabía el, que, por ejemplo, el guiño que hacen los gatos, así que te hacen un solo guiño, Ajá. con un solo ojo, representa confianza, ¿no? O sea, cositas que... Los besitos gateros que les dicen. Sí, que o, o, que, o, que, o que, te, este, que, que te embarran la cola y dices, ¡ay, qué bonita! Pues, te estoy pidiendo una caricia, pero con los ojos, güey. Sí. sí, o sea, no me, no
2: me toques.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, la que te puede tocar soy yo, no tú. Así.
2: Como dice el Cats, ¿no? Sí. Primero, oh, gato. Y ahí ya decide el gato si te quiere saludar o no. Así es. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado tu gato como persona?
0: El mayor aprendizaje que me ha brindado Simona hasta ahorita es... Eh, el poder convivir eh. de, de entrada a mí la, 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 el aprendizaje más grande que he tenido pues es, es la el descubrir mi sensibilidad como ser humano a través de los animales porque me puedo dar cuenta que mucho de lo que eres se le, se le te puede transmitir también a los animales y son capaces de leerte no en ese sentido o sea, le le me he aprendido a comunicar con ella desde una perspectiva quizás eh, de convivencia, ¿no? O sea, he aprendido a convivir con ella y a descubrir su mundo, a descubrir su mundo poco a poco en el que, en el cómo se comporta, en el cómo, cómo algún gesto, o alguna otra cosa, significa que, que quiere algo o que necesita algo, ¿no? O cosas por el estilo. Que a veces pasaban por, por desapercibido o se te hacían muy insignificantes cuando no tenías un gato en tu vida, ¿no? Y hoy por hoy son cosas que son tan valiosas y tan, tan ricas en, en, en aprendizaje que, bueno, o sea, eh, me, me he quedado maravillado con ella, ¿no? Básicamente.
2: Pues bueno, Manolo, se nos acaba el tiempo. Quiero ser como muy respetuoso de tiempo. Quiero agradecerte ah, mucho. Muchas Que, que hayas estado aquí en esta... Siguiente etapa del podcast, eres el primero de esta etapa, yo estoy ah, seguro muchas gracias. que es, es el padrino de Sion Simona, <risa> aunque en no este aquí, es la madrina de este. Muchas gracias. Tus redes, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber sobre Postum, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Bueno, para mí, bueno mi, mi contacto personal es en Facebook, Manolo G. Malagón, Manolo González Malagón, ahí me pueden encontrar en Facebook, o en la página de Postum, que es de Facebook también y de Instagram, para Facebook es Compañía Músico Teatral Possum con doble S y M al final, M de Manuel. Y en Instagram somos Possum Crow, como somos Possum de Querétaro. ¿no? En cualquiera de esas tres redes estoy a su disposición para cualquier cosa, sea arte, sea música sea platicar, aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias Manolo Muchas, muchas gracias que tengas una excelente tarde. Sí, no, gracias bien. a ti Jaime y mucho éxito con el podcast. Muchas gracias Saludos a Simona. Saluditos
1: Hola, soy yo otra vez Gracias por haber escuchado este primer episodio de Gente y sus Gatos. Te recuerdo que va a salir el segundo y el cuarto jueves de cada mes Síganme en mis redes sociales y mándame todas las dudas que tengas, tus propuestas de entrevistados, tus propuestas de temas para Jaime y sus gatos. Te recuerdo que en Instagram estoy como arroba Jaime y su vida y con gusto voy a leer todos y cada uno de los directos que me envíes. También en Facebook encuéntrame como Jaime y su vida. Y no se te olvide que tengo una veterinaria, así que mándame un directo y hablemos acerca de cómo podemos ayudarte a que tú y tu gato vivan felices por mucho, mucho tiempo. Nos vemos luego.